0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Claire Lamotte. On parle de jalousie, de satisfaction, de rapport au corps et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Ou atteindre, ou travailler avec, ou on a beau évoluer dans notre milieu, là, parce que là je parle plutôt en tant qu'artiste, euh, c'est... je ne sais pas si c'est notre milieu qui est insatiable, et qui est très productif, et qui... où il y a beaucoup ce rapport à être productif, qui nous rend un peu vulnérables nous parce qu'on a l'impression de jamais assez en faire. Ou si c'est la question de moi qui me tarode beaucoup en ce moment euh, de la légitimité et de euh, ouais, ce rapport à la légitimité, est-ce que ce que je que je mérite cette place. Je t'ai préparé et
0: tout. Un petit peu, je et prépare. Moi, je suis pas non non, mais c'est très bien. Parce que je prépare pas énormément en vrai. Euh, c'est juste me note des trucs que vraiment j'ai envie de... Tu vois, pas oublier ou quoi. Ouais. Mais c'est pas... Du coup, t'as, t'as cherché un peu des trucs sur moi avant ou... Pas trop. Parce que j'aime bien, euh, justement, ne, vraiment le, le spontané, tu vois. Ok. Donc tu peux me dire n'importe quoi. Par contre, après, j'irai vérifier. Non, je rigole. <rire> j'aime bien... Euh... J'aime bien vraiment le... Ouais, le... Le spontané et... Euh... Ah, voilà. Tu sais, euh, tu sais, ouais, là c'est bon. Tac. Je sais pas tu comment. Tu la... comme ouais. Voilà. Comme ça. Comme ça ça va. Et comme ça, c'est bon. De toute façon j'ai pas besoin de. Des fois je check juste parce que ça m'est arrivé que des fois ça n'enregistrait plus ou quoi, donc ça c'est chiant. Préfère, mais mais euh, hop, je vais le mettre comme ça. Comme ça, dans son sens. Voilà. Oui, ça
1: s'est bien enroulé.
0: Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais c'est, c'est
1: pas gênant. T'es stressée Un peu, ouais, peut-être, en fait. Je me dis toujours, quand je connais pas l'exercice, il euh, y a toujours une petite peur derrière. C'est quoi ton,
0: ton rêve d'enfant
1: Alors là... Euh... Ouais, c'est quand même complexe comme question. Un rêve d'enfant oh Je sais pas si j'en avais. Je pense que quand j'étais enfant, je voulais être grande. Ok. T'en avais marre
0: de. qu'on te dise quoi faire ou euh, c'était plus prendre. euh, Ouais, ton
1: indépendance. euh, Enfin. Ouais. Euh, Je dirais que. J'avais peut-être déjà un rapport un peu complexe avec l'autorité. Mais à la fois, ça m'amusait, cette autorité. Et être grande, c'était être libre, émancipée. en tranquillité de mes faits et gestes quoi. Mmh. j'avais cette impression là que ça allait être génial d'être grande mmh. et aujourd'hui non <rire> euh, ouais bah, aujourd'hui j'ai envie d'être petite d'être un enfant qu'on me chouaille <rire> qu'on me berce et qu'on me dise que ça va aller plus ouais mais bon je... c'est quand même intéressant ce, la traversée de toute façon de, de petit à grand mmh. mais c'est sûr qu'on a toujours envie d'être ailleurs j'ai l'impression Ouais, on n'est jamais content de ce qu'on a en fait. Ouais. En tout cas, je crois que. Je... je sais pas si. C'est pas bien de faire des généralités comme ça, mais je crois que. Qu'on regarde toujours ce qu'il y a d'autre que ce qu'on a. Et du coup, ça. Il y a un attrait comme ça, mais est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas notre naturel de désirer Je sais pas. Peut-être c'est aussi ce qui nous fait avancer. Je sais pas.
0: Ouais. Enfin, d'un côté, euh, toujours
1: vouloir euh, autre chose, euh, plus. Euh... Ouais. C'est sûr que de toute façon, comme on grandit, euh, on, on grandit littéralement. Quoi. On grossit, on s'allonge. Donc, il y a ce truc de plus. Euh, et dans, et dans, dans toute cette évolution, on a aussi plus de liberté. Je ne sais pas, je me souviens de la première fois où j'ai acheté des bonbons toute seule ou, ou pris le vélo toute seule. Cette sensation de... Je le fais toute seule et je suis libre de ça. Et, et ça ne cesse de croître. Et du coup, on, on peut toujours gagner quelque chose, en tout cas de, en rapport à cette liberté, mais cette autorité sur nous-mêmes aussi, de je fais ce que je veux. Et ouais. tu et as des frères et sœurs ou tu es fille unique euh, Non, j'ai une grande sœur, mais on est, on est deux. Vous avez beaucoup d'écart Ouais, on a 5 ans d'écart. Comme ma sœur. Ah ouais J'étais pas, On n'était pas très copines. Non, ah ouais. ça s'est mis très tard entre nous, notre fusion de sœurs, on va dire. Mais comme euh, j'étais un enfant, elle était ado. Enfin voilà, 10-15 ans, c'est énorme l'écart. 8-13. Euh, et quand j'ai eu 15 ans et qu'elle avait 20 ans, là, on a commencé à, à se regarder avec curiosité et intérêt. Mmh. Genre, ok, on peut commencer à se comprendre. Mmh. Mais ouais, ça n'a pas, euh, pas été ma meilleure amie. Euh, mmh. Je pense que j'étais aussi euh, la deuxième, un peu... Euh, Fur- furieuse euh, et que c'était saoulant pour elle sur plein de choses. Quoi. Euh...
0: Est-ce, que, euh, est-ce que aujourd'hui, tu es satisfaite Est-ce que tu arrives à,
1: à avoir euh, une satisfaction euh, Ça dépend laquelle. Sur quel, ni, à quel niveau hmm. On va dire que si je regarde d'où j'arrive, oui. <rire> Mais si je, si je me pose la question là directement et que je dois répondre, il euh, y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas satisfaite. Et euh, la liste est longue. <rire> Parce que c'est toujours cette, cette recherche de plus, tu penses Enfin, que c'est lié euh, peut-être et que j'ai l'impression qu'on a beau faire ou atteindre ou travailler avec ou on a beau évoluer dans notre milieu là, parce que là je parle plutôt en tant qu'artiste euh, c'est je sais pas si c'est notre milieu qui est insatiable et qui est très productif et qui où il y a beaucoup ce rapport à être productif qui nous rend un peu vulnérables, nous, parce qu'on a l'impression de jamais assez en faire. Ou si c'est la question de moi qui me taraude beaucoup en ce moment, euh, de la légitimité et de... Euh, ouais, ce rapport à la légitimité, est-ce que, que, je, que je mérite cette place On va en parler, tu ah, amènes ah. le sujet.
0: Non, bah, je, enfin, la légitimité, c'est une grande question... Euh, euh, mais tu vois, au bout d'un moment... Là, man, aujourd'hui, tu, tu travailles, tu fais euh, ce que t'aimes, as fait quand même des choses euh, mmh. que tu aimais, donc tu as eu ta place. Mmh. Donc au bout d'un moment, est-ce que quand même tu t'es dit bah, « Oui, là, là, je suis légitime vu que je suis là, on me veut. Euh, » Et est-ce que du coup, après, elle redescend Enfin, je sais pas trop comment... Euh, mmh. Tu vois, est-ce que ça fait un peu des des montagnes en fonction de de ce que tu traverses
1: Euh, bah Là, ce qui me vient quand je t'entends me dire ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des cycles dans la vie et que euh, j'ai été interprète ces dix dernières années pour euh, des compagnies des compagnies euh, dont le travail est quand même vu dans le paysage euh, artistique et culturel. Et, euh, et on va dire que, à cet endroit-là, je peux être satisfaite, mais avec les gens avec qui je travaille, euh, évidemment, il y, y a du doute, il euh, y a de la remise en question est-ce que. Voilà, comment, comment on travaille et comment on travaille bien. Euh, mais. À cet endroit-là, en tant qu'interprète, j'ai l'impression d'être satisfaite de ce que j'ai compris, de ce que c'était que travailler pour quelqu'un, se mettre au service, essayer de comprendre la, comment la pensée de, du metteur en scène, de la metteuse en scène est articulée pour euh, au mieux répondre aux, aux besoins euh, des pièces. Mais il y a un nouveau cycle qui arrive, qui est celui du « désir de faire » et de créer, de de porter des projets et là c'est comme si j'étais un retour retour à zéro, début de parcours euh, un peu très vite noyé dans euh, euh, les informations que c'est et puis les émotions que c'est aussi à traiter porter un projet, ok la légitimité qu'est-ce que j'ai à dire, de quelle façon je vais le dire, avec qui euh, est-ce que j'ai envie de de me déployer ou est-ce est-ce que, bien, évidemment, que j'ai envie de, si je fais quelque chose, que j'ai envie de le partager, mais euh, comment? Euh... Oui, en fait, c'est ce que j'allais te, te, te poser comme question
0: aussi. C'est quoi euh, ce que tu trouves euh, en tant qu'interprète et, enfin, euh, c'est quoi la différence, tu vois, que, que tu y trouves, euh, ce que tu aimes euh, en tant qu'interprète ou ce que tu n'aimes pas? Euh, et maintenant que tu, tu fais plus toi tes projets euh, ce que tu y trouves également parce que c'est vraiment deux choses hyper différentes mmh,
1: c'est clair c'est, euh, c'est vaste à répondre faudrait que je trie mes idées vite 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 dans ma tête non non non, non mais prends ton temps aussi Mais
0: euh, est-ce que tu penses qu'il y a un temps pour
1: tout Il y a un temps, il y a oui, je pense que tout faire dans un temps, c'est c'est pas vraiment possible si on veut bien faire, et que c'est vrai que ça ramène à faire le choix de peut-être moins travailler pour d'autres personnes, privilégier des projets qui me tiennent vraiment à cœur ou qui m'intéressent vraiment. Et moi, c'est la, les projets de la nouveauté, c'est toujours me mettre dans des zones que je inconnue pour moi. Donc là, le prochain projet que je vais faire pour quelqu'un, c'est une autrice metteuse en scène de théâtre. Euh, et ça c'est nouveau et ça m'excite mais je, je, je suis vraiment dans cette question ambivalente de ah, donner tout mon temps pour les autres et du coup à menuiser ce temps pour, pour mes projets c'est, bah, c'est, est-ce que c'est la peur qui fait que je ne me concentre pas totalement à 100% sur mes projets parce que je ne peux pas en vivre là aujourd'hui, je ne peux pas me reposer sur ça mais en tout cas, si je veux développer euh, cette envie d'écriture, il va falloir que je donne plus de temps. Et c'est ouais, c'est, c'est pas simple, c'est des décisions. Euh... Mais oui, je peux pas être partout, ça c'est sûr.
0: Ouais, puis il y a une réalité financière. Donc, euh... ouais, c'est clair. <rire> c'est
1: clair. est-ce que tu es jalouse hum, En fait, euh, je suis envieuse. Euh, mais dans le sens positif euh, j'espère <rire> mais euh, je trouve euh, beaucoup de gens magnifiques euh, et, et je suis hyper inspirée je suis hyper admirative de, de des gens qui ne travaillent pas comme moi ou qui ou qu'ils ont qui ont une démarche différente euh, et que je peux ou je peux me dire ça je sais pas le faire et euh, et ça me donne envie, en fait, ces, ces artistes-là, ou ces auteurs, ou ces, ces chanteurs-chanteuses, ils m'inspirent pour, euh, pour juste raviver le feu et être curieuse de Et du coup, j'ai envie, j'ai envie parce que je, je sens que ça me fait vibrer. Donc il y a, y a une envie, il ouais. y a un regard envieux de savoir faire ça.
0: Et euh, à quel moment ça peut être euh, malsain avec... Euh les réseaux, tout ce qu'on voit, euh, la remise en question. Fin...
1: En tout cas, envers les gens, c'est jamais malsain. Euh, mais c'est, c'est plutôt envers soi-même, envers moi-même, que ça peut être critique parfois de trop regarder, et d'avoir l'impression que le monde va plus vite que moi, que les gens sont plus rapide dans leur processus, que qui mettent en place des choses auxquelles j'aurais pas pensé, et de commencer à faire cette, cette, cette comparaison qui en fait me, me tue à terre quoi. Enfin ça ça m'assèche de de faire ça et moi du coup je me dis bon bah ben, il y a tellement de choses, il y a tellement de propositions. Ok à quoi ça sert que je que je genre je fasse partie de tout ça Est-ce que je vais être noyé dans tout ça Enfin il y a oui c'est clair c'est un nuage d'informations euh, qui est, qui est en plus de ça gris, chargé, qui n'aide pas du tout à, à créer, à se mettre dans cette énergie. C'est, en fait, c'est une énergie à la création aussi. Mais euh, ça peut être super néfaste. Donc, j'essaie <rire> d'utiliser le réseau juste comme, euh, comme levier de travail, de visibilité, euh, même si c'est quand même compliqué de poster des choses sur soi pour porter son image, diffuser son image. Il y a un truc un peu égotripe qui fait aussi flipper et, et qui fait se questionner, est-ce que c'est un égo-trip Ou est-ce que, euh, en fait, de quelle manière je partage ça parce ce que ça fait partie aussi du job, un peu D'être euh, vu
0: et pas égoïste, mais un peu, en fait.
1: Mmh. Bah, moi, ce que je trouve qui est dramatique dans notre... Euh, je pense que c'est même un modèle de société. C'est pas que les artistes, c'est pas que notre microcosme. C'est euh, c'est le chacun pour soi. Euh, c'est qu'on est très très désuni. On est hyper isolé. Il euh, y a vraiment, il euh, y a vraiment euh, ouais. Une... Si, si tu veux porter un projet, en tout cas pour démarrer, il y a beaucoup de solitude. Et on ne se rend pas compte que le relais, il peut être très simple et il peut être gratuit. C'est-à-dire que repartager une publication, euh, soutenir un artiste euh, juste en euh, diffusant quelque chose à propos de cet artiste, euh, mais que ce soit même entre nous artistes, euh, repartager, en parler, euh, faire que ça, que ça, que ça vive, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui est très... Euh, qui est très courant. <rire> on va partager ces actualités, mais partager les actualités des autres. Oui, je peux comprendre que du coup, ça sème un peu le, le trouble sur euh, si on a un réseau qui est vraiment concentré sur une esthétique. Euh, mais en tout cas, c'est gratuit de faire ça. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus, plus propagé, en fait, cette habitude-là. Parce que c'est un levier pour, euh, pour beaucoup de gens.
0: Ça a quelle place pour toi euh... L'amour, euh, l'amour
1: amoureux dans ta vie. Franchement, euh, je crois que c'est à mi-chemin, euh, c'est, 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 ouais, c'est la moitié, je ne sais pas. À la fois c'est central, parce que quand euh, j'aime, je suis hyper créative, mais du coup quand j'aime, je suis hyper créative, donc je suis hyper au travail parce qu'il y a un équilibre qui est là et, et je suis assez chargée pour, euh, pour être joyeuse dans la, la création et être forte dans la création, parce qu'il y a l'amour. Euh, et moi, je suis hyper partisane de, de, de la joie dans la création. Je n'ai pas besoin de souffrir et d'avoir vécu... Euh, un, bien sûr, euh, tout le monde a vécu des ruptures. Euh, peut-être, peut-être pas tout le monde, mais, mais ça... Ça crée de l'énergie créative aussi de souffrir, mais je crois que dans la joie, euh, on peut aussi créer des belles choses. Heureusement. Heureusement, c'est clair. <rire> mais le mythe de, la, de l'artiste torturé, euh, ça me fatigue un peu, j'avoue. Euh, même si <rire> même si, je vais puiser dans des choses qui me touchent, qui me froissent, qui, me, qui, qui m'ont abîmé pour... Euh, pour en parler ou juste pour créer de l'ironie là-dessus. C'est vrai que c'est, c'est, ça peut être un appui, mais, mais je, je pense que l'amour, du coup, pour répondre à ta question, c'est assez central, ouais. Et pour toi, c'est compliqué d'être avec un artiste <rire> euh, Non, beaucoup moins que d'être avec... Euh, J'étais, j'étais avec quelqu'un qui avait une vie dans le bâtiment un constructeur et là c'était plus compliqué euh, c'était plus compliqué de, 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 d'évoluer à... j'ai l'impression qu'on évolue beaucoup on, on, vite parce qu'on rencontre plein de gens parce que, parce que fermer la porte de chez toi c'est continuer de travailler dans ta tête sur des, sur des... C'est, c'est tout le temps en, en émanation et, euh, et c'est vrai qu'avec un artiste, ça peut exister aussi à la maison. Après, la limite de quand est-ce qu'on s'arrête de travailler, ça, c'est une autre question. C'est vrai que du coup, nous, on, on travaille ensemble. Du coup, on, on crée des projets tous les deux. On s'inspire l'un de l'autre. Et j'ai ses techniciens dans mon spectacle. Et il a ma technicienne créatrice dans le sien. Enfin, il y a, y a quelque chose qui fait vase communicant comme ça. Et euh, moi, ça me stimule euh, de l'avoir dans ma vie parce qu'il est porteur de projets et qu'en plus de ça, il a moins de peur ou en tout cas peut-être qu'il les, qu'il les nomme moins. Donc, comme il n'en parle pas, il existe peut-être à l'intérieur de lui, mais en tout cas, il met des choses en place et je me dis, wow, purée, le courage, quoi. Ok, allez, je vais faire 10% de ça. <rire> oui, on y va, quoi. Ouais, on y va. Prise de risque financière et tout, euh, prise de risque. Et euh, c'est, c'est inspirant. Je, et je vois que hein, la prise de risque, euh, elle, elle ramène des, des opportunités. Donc, euh, je pense que c'est, c'est euh, un avantage d'être avec un artiste. Mmh. Non, mais c'est marrant parce que pas tout le monde. Oui. Ouais. Donc c'est cool d'avoir euh, ce point de vue-là aussi. Bah après, l'âge, c'était pragmatique, travail, mais Émotion, passion, distance, on se voit pas, il euh, faut qu'on fasse des doodles ensemble parce que, en fait, euh, il est en tournée, puis quand il rentre, moi je pars. Il euh, y a vraiment des trous d'absence dans nos vies et, et ça, ça, ça s'apprend. Hein. En fait, il euh, y a tout un... tout un endroit où moi j'adore être toute seule, donc ça c'est trop bien. Et lui, il adore être tout seul. Donc on n'est pas malheureux quand on est l'un sans l'autre, quoi. Mais ça, c'est pas tout le monde qui sait être seul et être euh, bien.
0: Ouais, vous vous êtes bien trouvé, mmh. en vrai.
1: Moi, ce que j'ai peur, euh, c'est qu'il euh, c'est, y a des temps un peu où on ne sera pas sur les mêmes temporalités et euh, où euh, si lui, il, il a une énorme tournée pendant que moi j'ai un temps calme, qu'est-ce que ça va me faire Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. On est toujours plus ou moins dans le même rythme de tournée, travail, création, repos, on le fait ensemble aussi. Euh, mais ça va arriver ça, ces moments où, euh, où moi j'aurais envie de me retirer, ou lui aura envie de se retirer pendant que l'autre sera en tournée. Parce que le, le spectateur, l'adrénaline, la scène, ça manque. Et il y a ce truc de pouvoir être envieux parce que toi, tu n'y es pas en ce moment sur scène. On verra, c'est le jeu. C'est le jeu, mais... C'est
0: clair. Ça m'a marqué euh, quand j'ai pris ton cours la dernière fois, où je ne sais pas pourquoi j'ai noté cette phrase, mais ça m'a marqué. Euh, ça m'a parlé en tout cas pour traverser euh, le, l'exercice euh, où tu as dit une conversation. Attends, parce que je l'ai quand même mis entre guillemets, parce que c'est la, la phrase de Claire Lamotte. <rire> Une conversation, c'est nuancé. Il euh, y a des surprises, ça s'arrête, etc. Ouais. Je ne sais pas, ça m'a marqué Et du coup, ça m'a, ça m'a fait penser à... Ouais, c'est, est-ce que tu as un attrait pour le théâtre Est-ce que tu as... Alors là, je, je, enfin, tu viens de me dire que tu commençais un projet euh, plus, plus dans la théâtralité ouais. euh, ça m'a fait penser au théâtre euh, donc est-ce que tu as un rapport euh,
1: avec euh, le théâtre euh, l'acting euh, ou pas du tout fin... si si euh, moi j'ai vraiment commencé comme danseuse, euh, danseuse contemporaine, conservatoire j'ai eu un parcours euh, un peu pas, pas forcément euh, typique je dirais plus atypique mais où j'ai évolué d'abord dans la danse. Et, et là, ces huit dernières années, j'étais dans une compagnie de cirque plutôt. Et le cirque, c'est, c'est multi, multi-tout. Euh, il puise dans, dans, tout ce qui, dans tout ce qui touche. Et tout ce qui touche, c'est, 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 c'est tout, tout l'art pluriel de la scène. Donc euh, ça passe d'une démo à la chanson, au rapport musical, au rapport rythmique, Euh, et dans tout ça, on peut mettre mettre dans des cases le clown, euh, le théâtre, le jeu, l'acting, la réalité de ce qui se passe entre deux personnes qui se cognent, Euh, qu'est-ce que c'est la réaction par exemple Euh, euh, le rapport au rythme d'une scène, comment ça se cogne, à quelle rapidité, est-ce que le temps d'arrêt entre deux personnes avant qu'ils se mettent à parler, s'il est très long, ça peut être hyper intéressant en fait. On sait qu'il va se passer quelque chose, qu'ils vont se dire quelque chose, mais on fait tenir ce, cette, cette phrase qui peut-être va être super banale. Euh, mais euh, c'est un peu ce voyage dans le cirque qui, qui, qui m'a fait rencontrer les mots et euh, le jeu. Et le jeu, vraiment le jeu de, de rigoler, d'avoir, d'aller chercher en soi la connerie, quoi. La, la, la vraie connerie du gosse qui est en train de faire une bêtise devant tout le monde. Euh, et, et quelle est la conséquence de cette bêtise Et que ça se voit, que ça s'imprime sur la, la, la tête. Et ça, ça a tra, à travers un peu des stages de clowns qui, qui ont révélé des, des endroits que je trouve fascinants. Enfin, c'est, ouais, c'est fascinant, le clown et après, avant ça, j'ai travaillé avec euh, Ultima Ves Vim Kebus, qui lui, déjà, est dans une empreinte théâtrale. On est euh, vraiment dans du geste quotidien, s'habiller, se, s'enlever quelque chose, attraper un objet, euh, quelqu'un tombe, on le, on le rattrape. Enfin, Il, a vraiment, il est dans de l'acting euh, réel. Donc j'avais déjà ce rapport-là au jeu, et au jeu aussi sur scène, parce qu'il y a du teasing entre les uns et les autres, on peut se faire un peu des blagues, il y a une liberté au plateau... Euh, quand la forme elle est écrite, après dans la forme il y a, y a une, une liberté un peu de jeu pour que ce soit mmh. vivant quoi.
0: Et comment, avec tout ça, tu vois, toute tout la richesse de, de, de chaque art, euh, tu arrives à le mettre dans toi ta personnalité euh, de danseuse parce que je m'explique <rire> euh, je, enfin. Je viens de la gym ouais. et après, j'ai fait du classique, par exemple. Okay. Euh, donc, direct, on m'a replacé machin, bassin et tout, machin. Donc, après, j'étais trop comme ci, j'étais trop comme ça et machin. Enfin, et au fur et à mesure, j'ai, j'ai appris, euh, voilà. Mais c'est vrai que avec les qualités euh, de gym que j'ai eu j'ai eu du mal. Et encore aujourd'hui, je cherche à comment... Euh, Comment je peux m'imprégner de tout, tout ça, du classique, mais aussi de la gym ou du contempo ou du floor, enfin plein
1: de trucs. Est-ce que tu, cherches plus tu vois, ta place là-dedans, ou est-ce que tu cherches plus à tout réunir en toi Et c'est ça que c'est ce chemin-là que tu veux faire.
0: Ouais. Plus tout réunir en moi. Pas tout, mais je veux dire, pas par exemple euh, faire une roue parce que je sais faire une roue. Enfin, ça oui. a pas de sens, tu vois. Oui. Et, comment amener ça dans moi tu vois alors je commence à trouver euh, des choses mais c'est pas évident c'est hyper intéressant à chercher mais je trouve que c'est pas évident parce que gym bah, j- tu peux faire trop gym en fait et... mais c'est pas ça que je cherche
1: moi mais c'est trop intéressant comme question euh, et je crois que je vais pas pouvoir y répondre parce que en fait là je, je viens de créer mon premier projet solo et dans ce premier projet solo, c'est une espèce de, de, de vomi, de geyser comme ça, de tout ce qui m'a traversé de, de ces 20 dernières années de, de danse, de danse, d'art, de, de, de clowns, de, de, d'artistes qui m'ont inspiré, mais aussi de ce que j'ai traversé, parce que j'adore le chant et c'est, ça fait partie de moi depuis maintenant, quand même, plus de 10 ans. Et, et ça devient quelque chose que j'ai envie de considérer aussi comment, euh, comment la voix euh, le corps le clown euh, la connerie aussi parce que c'est important euh, la, 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 ma petite tristesse que je porte toujours un peu par-ci par-là la nostalgie, comment tout ça ça, ça, ça prend vie dans, dans une proposition artistique qui est mon corps euh, et ma tête, les deux ensemble c'est un chemin... Pfff, franchement, c'est un chemin qui, qui est interminable. Ouais. Si tu peux t- toujours trouver des subtilités. Euh, J'ai l'impression qu'il faut, que si, faut s'y confronter. Et c'est... Franchement, c'était douloureux, moi. Parce que tout se verse d'un côté ou de l'autre. C'est trop clown. Et alors que je suis danseuse, en tout cas, on m'assimile à ça, chez les circassiens, chez les danseurs, peut-être je suis plus circassienne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il... je suis danseuse et, et, je, et, et je veux quand même chercher à, à rencontrer et à mettre tout ça dans mes propositions. Mmh. Mais forcément, euh, au début, il faut aller à, f- à fond dans, le, dans la voix pour en extraire juste les 3% qui vont faire partie de, de la proposition mais je sais pas je, je c'est pas très clair ma réponse non mais si c'est hyper intéressant
0: enfin aller à fond pour euh, pour après peut-être prendre un truc ouais. mais non non mais je trouve que c'est n'est pas évident de tout pas mêler
1: se aussi mmh. si tu vois si tu as été gymnaste euh, en fait de le, de le voir et de pouvoir clairement dire mais elle a pas été gymnaste mmh. mais de pas en être sûr parce que à la fois euh, euh, d'autres choses s'accumulent euh, aussi dans la proposition. Enfin, Je trouve ça intéressant de, de pouvoir se dire, on ne sait pas ce corps, on ne sait pas l'identifier, le mettre dans une case. Ce n'est pas une danse classique, ce n'est pas une danse contemporaine. Ça, c'est peut-être une gymnase, mais non. C'est intéressant quand même ce que ça ouvre aussi. Euh, on ne peut pas te mettre dans une case. Alors,
0: avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous